0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 3 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. No meio aí desse feriado prolongado, nós estamos aqui para levar informação e crítica de qualidade para você. E hoje nós vamos começar falando sobre os oito anos, nesse próximo domingo, daquela tragédia lá na cidade de Mariana, em Minas Gerais, um rompimento da barragem de Fundão, que levou à morte de 19 pessoas e, até hoje, o maior acidente ambiental com um rejeitos de minérios na história do país, com mais de 50 milhões de metros cúbicos despejados, algo que acabou com a vida dos rios da região, em especial do Rio Doce. É a pergunta que fica até hoje é a seguinte, o que foi feito de lá para cá? A vida lá em Mariana foi retomada de maneira plena as famílias atingidas foram indenizadas, houve responsabilização daquelas figuras que estavam no comando aí dessas empresas, enfim, o meio ambiente também foi recuperado. Quem vai nos trazer as respostas para esses questionamentos, esse verdadeiro crime cometido pela Vale e pela BHP Hilton, será o membro da coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB Ederbosa, daqui a pouquinho. E como vocês sabem, sexta-feira é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. E hoje nós vamos tratar do tema da segurança pública, que tomou conta do noticiário nos últimos dias aqui no país. O presidente Lula anunciou na última quarta-feira uma GLO para Portos e Aeroportos, um decreto de garantia da lei e da ordem, com atuação das Forças Armadas para reprimir a entrada de armas e drogas aqui no nosso país, a fim de sufocar aquelas organizações criminosas. Mas... Será que esse tipo de estratégia é a melhor para o enfrentamento desses grupos? O que é que o Estado brasileiro precisa fazer para interromper essa dinâmica criminosa? Será que as próprias Forças Armadas não precisam ser alvo de uma GLO? Considerando esses últimos episódios que vimos com a venda de armas pesadas para o crime organizado, vamos analisar aí esse tema contando com um time de primeiríssima linha, o cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a desembargador no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro e membro da Associação de Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno, também o um delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi, e o sociólogo e professor na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, José Cláudio de Souza Alves. Todos eles vão debater aí essa, essa questão fundamental que é a segurança pública no nosso Brasil. Esse é mais um daqueles programas que merecerão ser revistos inúmeras vezes. Bom, já estamos aqui com o nosso primeiro entrevistado, nos aguardando do outro lado da tela para conversar, abrir a edição... Desta sexta-feira, no meio do feriadão, eu Saúde. o membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, Eder Bosa. Eder Bosa, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. É, agradecer aqui mais uma vez o Faixa Livre por esse espaço, a gente poder estar dialogando sobre esse crime aí, que é o maior crime ambiental da mineração da história do nosso país e os maiores do mundo.
1: É isso, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Eu que agradeço a tua presença, Eder. Todo ano a gente. Dialogue, a gente trata desse tema aqui no nosso programa e a gente não podia falhar dessa vez, porque no próximo domingo eh, o Brasil lembra aí os oito anos dessa, como você muito bem colocou, é a maior tragédia ambiental da história da mineração aqui no nosso país. O rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana, despejou mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério em um verdadeiro tsunami, devastando vilarejos, alcançando o Rio Doce percorrendo mais de 600 quilômetros, atingindo 49 municípios até chegar ao estado do Espírito Santo. Esse episódio provocou a morte de 19 pessoas, Eider, e acabou com o sustento de centenas de famílias que viviam em função do ecossistema que os rejeitos acabaram destruindo. A Samarco, responsável aí por essa tragédia, ela que é controlada pelas gigantes BHP Hilton e Vale, Fez e faz de tudo para dificultar a reparação dos atingidos. A gente tem acompanhado esse processo aqui a cada ano. E eu queria que você começasse nos explicando aqui para a gente, Eider, uh, como é que anda a cidade de Mariana nesse momento, após oito anos dessa tragédia, e toda aquela região também atingida pela escória de minério. Os municípios já se recuperaram, em especial o meio ambiente, e as pessoas foram afetadas por esse crime cometido pela Vale. Conseguiram retomar
0: suas vidas depois de oito anos desse episódio, Heide? Olha, Anderson, é, prestes aí a completar oito anos, então, desse, desse crime. Temos temos algumas novidades, vamos assim dizer, em relação à última vez que a gente passou aqui pelo programa. Algumas boas, outras nem tanto, né? É, do ponto de vista das moradias é, ali na cidade, o que a gente chama do epicentro, né, em Mariana, que são os distritos de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteiro, né, três distritos, as empresas seguem enrolando. Né? É, a gente lançou uma matéria ontem no site do MAB que fala isso, né, que um grupo grande de pessoas já faleceram, fora as 19 vítimas na hora, já faleceram em espera da moradia da casa. né? É, então, se você entrar no site da Fundação Renova, ela diz lá que as obras estão em andamento, que uma série de casas já foram entregues, que uma série de famílias aderiram a um programa da Renova que abria mão do reassentamento para ir para uma outra casa, que é a estratégia mesmo da Fundação Renova, que foi inclusive criada pela Vale BHP, né? É a, é, a, é a Teste de Ferro, né? uma estratégia então de tirar do reassentamento. Mas fato é que, passados os oito anos, os reassentamentos não foram feitos. Muitas pessoas acabaram abandonando e desistindo dessa ideia indo morar em casas mesmo... Né, individuais fora da comunidade do recente, muito coletivo e muitas outras é, inclusive já faleceram nesses oito anos como vocês podem conferir na matéria publicada ontem lá no nosso no nosso site é outra questão é sobre toda a bacia do rio doce e mais vamos atingidos por barragens né é que você falou centena mas na verdade a gente poderia trabalhar com centenas de milhares né chegando a escala dos milhões porque temos grandes cidades da bacia do rio doce como o governador Valadares, como Colatina, são cidades de porte grande e que tem seu abastecimento de água única e exclusivamente dependente da bacia do Rio Doce, né? Então, esses seguem é, na espera da reparação justa, né? Que não aconteceu. Já há algum tempo vem se desenrolando é, um novo acordo na bacia do Rio Doce. Ele começou ainda na pandemia, no ano de 2021, depois da assinatura do acordo de Brumadinho. É, e não se resolveu ainda. É, com a mudança do governo federal do final do ano passado para esse ano, é, houve um, uma mudança qualitativa, obviamente, no debate dessa reparação, mas fato é que esse acordo, que estava previsto para ser assinado agora no dia 5 de dezembro, é o que foi anunciado pelo Tribunal é, Regional Federal da Sexta Região, que é quem coordena essa mesa, que não tem participação dos atingidos, né? É, essa data parece que não vai acontecer de assinatura desse acordo é, obviamente que nós enquanto movimento é, estamos no, nos colocando de uma maneira muito crítica a esse novo acordo porque apesar dele trazer a possibilidade de que as coisas mudem, né acabar com a fundação Renova, tirar o controle das empresas Vale BHP do processo de reparação trazer o governo federal né, na, na discussão ele não considera ele não leva em consideração a participação dos atingidos então é uma tentativa de um terceiro acordo que, de novo, repete o erro dos apontos anteriores, que é ignorar o protagonismo dos atingidos no processo da reparação. É, num momento em que seria um momento mais mais qualificado e propício para essa participação dos atingidos. E como eu te falei, uma das mudanças positivas que a gente teve do ano passado para esse foram as conquistas das assessorias técnicas independentes. Era uma briga que o MAB e os atingidos já faziam há muito tempo, desde 2018, para você ter ideia, e a gente conseguiu. Então, hoje, em toda a Bacia do Rio Doce, os atingidos dispõe de um grupo de profissionais né, de, das diversas áreas é interdisciplinar para assessorar os atingidos em diversos temas, da reparação, da participação. Então, hoje, a gente teria um momento ideal para ter um processo de novo acordo com uma participação social efetiva, real, com os atingidos produzindo, assessores produzindo dados, com os atingidos produzindo informação, fazendo um acordo, de fato, qualificado e é, isso está sendo ignorado na, nessa mesa de reparação. É, outro fato é, recente agora dessa semana, que diz muito respeito ao Espírito Santo, e caiu como uma bomba negativa para os atingidos, e também me parece que estremece essa mesa de acordo, por isso que essa coisa não vai à frente, é, é que o litoral do Espírito Santo, que já vinha sendo... a, a luta pelo reconhecimento do litoral do Espírito Santo vem desde 2017... Já havia uma série de decisões de órgãos públicos favoráveis a esse reconhecimento. A Fundação Renova, em certa medida, acatava esse reconhecimento, com muitos defeitos, mas acatava. Né? É, acabou de sair agora uma decisão também é, do tribunal, né do TRF-6, contradizendo ele mesmo, que a mesa atrás tinha reconhecido o litoral como atingido, agora questiona a sua própria decisão, diz que tem que ter uma perícia, e ver melhor e tal. E aí qual que é a questão? No caso do Espírito Santo, a maior área geográfica de abrangência atingida é justamente o litoral, né? A Calha do rio, obviamente, é, é inquestionável, mas o litoral ele, ele é a maior área em extensão hoje, né? No espírito Santo como atingida, um, um, uma extensão que à medida que todo ano chove e vêm as enchentes, as inundações mais lama desce, ela só se expande. Enfim, o resultado de tudo isso, para concluir, é, é que hoje a vale a BHP, inicialmente, agora Vale também, elas são réis num processo que já se tornou o maior processo judicial ambiental da história. Elas são réis num processo que tem mais ou menos 700 mil clientes é, e envolve inclusive, todas as prefeituras da bacia do Doce, quase todas, todas as prefeituras, né? Também não foram reparadas assim como os atingidos. Então, tem um, elas estão hoje no banco de réus da Justiça Londrina para serem julgadas, né? O que é uma vergonha, porque a Justiça de Londres é que está tendo que fazer justiça porque a justiça brasileira não foi capaz de, em oito anos, entregar o mínimo
1: possível. Não, é, é algo absolutamente inacreditável, como você muito bem coloca aqui para a gente, Oide. O Fica difícil entender os motivos que levam... A, o judiciário brasileiro não ter agido com responsabilidade diante de um episódio como esse, oito anos depois, Oide. Não, não, não há qualquer tipo de justificativa diante dessa morosidade do judiciário aqui no nosso país. A gente... Sabe, imagina os motivos que levam a isso, mas enfim, eu queria aprofundar. Você trouxe um panorama bastante amplo em relação ao que está colocado, aos dramas que as populações vivem em torno desse episódio, mas eu queria é, tratar das questões de maneira mais direcionada. Primeiro, falando sobre a questão das indenizações, Eider, porque a Samarco fez acordos aí com o Ministério Público e chegou a repassar, parece que 10 bilhões de reais, a cerca de 95.700 atingidos por essa tragédia, o que alcança aí um valor médio de R$ 104 mil reais por beneficiário. Em caráter temporário, as famílias, milhares de famílias aí, também receberam auxílio mensal de um salário mínimo. Uh, esses valores, Oider, foram suficientes para reparar todos os danos sofridos pelas pessoas que perderam suas casas, seus modos de subsistência? Como é que, como é que ficou essa questão mais específica das indenizações aos atingidos?
0: Olha, esse tema da indenização é um tema que nos é muito caro. É, o reflexo da não resolução tá aí, nessa né? ação em Londres ela trata especificamente da indenização então a gente pode dizer que hoje, tirando de um número superficial, uma média geral a gente tem um passivo hoje de 700 mil atingidos, que é quem de alguma maneira buscou o escritório para tentar resolver essa situação pessoal é, fora do Brasil é, e ele nos é muito caro porque hoje, uma das grandes questões desse novo acordo que está sendo feito é que ele não tem tratado do tema do direito individual. Né? Os estados, os municípios, o Ministério Público, as empresas têm discutido um novo acordo do ponto de vista da reparação coletiva, assuntos que são, sim, muito importantes e fundamentais para a reparação, a saúde, o meio ambiente, a água, as retomadas econômicas e produtivas. Mas tudo isso, sem levar em consideração o tema do direito individual, é, é isso, não é uma reparação integral. Né, não dá para considerar, e, e esses números que a Fundação Renova apresenta é, foi um dos grandes desastres da Bacia do Rio Doce, porque via, via ações judiciais, então as empresas em conluio com a justiça brasileira, novamente, elas elas impuseram um sistema indenizatório, que chama-se novel sistema indenizatório simplificado, na Bacia do Rio Doce, no período da pandemia, em que as famílias que já passavam dificuldade por terem perdido sua renda, seu trabalho, seu modo de vida, né? Como todo o povo brasileiro tiveram suas condições de vida pioradas de maneira acuda, né? De uma hora para outra. É, então, quando você chega e oferece esses valores, você fez uma média, né? De 105, 105 mil na sua média, mas a gente pode te relatar valores de 23 mil, de 70 mil, de 80 mil. Isso fora o desconto que pagava para o advogado e tal. Então, então, valores bem menores, na verdade, foram praticados na bacia do Rio Doce. É, e qual que era a condição para receber essa indenização? Que o atingido abrisse mão de todos os seus outros direitos. A chamada cláusula de quitação final de danos. Então, todo mundo que acessou esse programa, ele assinou uma cláusula. Então, se ele recebia, por exemplo, esse auxílio de um salário mínimo que você bem comentou, ele perdeu. É, e, ele, e ele, então, abre mão de todos os demais direitos. Então, é, a gente acha que isso foi um dos grandes... O, o, um novo crime, né? Tem o crime ambiental, lá atrás, 5 de novembro, e o processo de reparação executado pela Renova vai DHP, ele vai cometendo outros crimes. Ele vai violando outros direitos humanos que não necessariamente foram violados no ato do rompimento da barragem. E esse é um deles, né? A causa, a causa de citação final através desse programa. As famílias, obviamente, que acessaram esse programa, acessaram pela necessidade, né? É, e, e, e não resolveu nada. Eu falo porque no movimento aí eu, a gente pode dizer com propriedade durante a pandemia, assim como vários outros movimentos do Brasil, nós tivemos que ir para as campanhas de solidariedade, distribuição de cestas de alimentos, cesta básica e onde falo que a gente começou a entregar na pandemia e entrega até hoje cestas de alimentos para famílias que acessaram essa indenização, porque é óbvio, né, Anderson, que é, 80 mil, 100 mil para quem está sem nada emergencialmente ajuda. Mas isso não resolve a vida de ninguém. Você, mal mal, é de constrói uma casa, né, retoma a vida em outro local, então não resolve esse, esse problema. E aí, estudos recentes nossos da assessoria técnica, como eu te falei, mostram que em determinadas regiões do Brasil, do, do, da bacia do Rio Doce, em determinadas faixas etárias, é, nós temos hoje fome na bacia do Rio Doce. Né? Então, e tem endividamento, tem uma série de questões aí que são reflexos disso
1: é uma, uma tragédia que tem diversas faces, né, Oider? Como você muito bem coloca aqui para a gente. Em relação, Oider, à questão ambiental, né? Porque a lama tóxica, ela encobriu mais de 240 hectares de mata atlântica e mais de 14 toneladas de peixes foram mortos aí, removidos do Rio Doce em alguns dos seus afluentes. Os danos ao meio ambiente, eles foram aí os maiores da história. Houve algum trabalho mais específico para recuperação Uh, do, do, do bioma que foi atingido, do, dos rios, uh, da fauna, da flora que foi destruída pelos rejeitos de minério, o Eder, as uh, empresas envolvidas aí, a Vale, a BHP, atuaram de alguma forma no sentido de recompor, reconstruir ali o meio ambiente que foi destruído por, essa, por esse crime? Olha, Anderson,
0: eu não sou profissional da área, mas o que a gente ouve, ouve aí nas reuniões, inclusive de gente que é profissional, que entende melhor que nós do assunto, é que, por exemplo, o programa de recuperação ambiental é, de nascentes dos afluentes da Bacia do Rio Doce, que é um que a gente vê muita propaganda da Fundação Renova, o que eu já ouvi dizer de ativistas ambientais, profissionais da área, é que é muito ruim. Ele é muito ruim é, e ele não não atende a demanda real. É, do ponto de vista de outras obras ambientais, do impacto ambiental, o que a gente pode dizer é que o rejeito é, aí, do pouco que a gente leu isso tudo dessa parte mais técnica, é que o rejeito, ele está se solidificando no fundo da calha da bacia do Rio doce, ele está criando como se fosse uma nova camada de solo, só que é um solo é, de rejeito tóxico, né? Não é um solo qualquer e tal. E, e que toda vez, então, que chove forte, todo final de ano, como a gente está chegando agora, é, a, a, a correnteza carrega esse rejeito novo, ele desce novamente. Isso é visível... Quando tem cheio no Rio Doce, isso é visível na, na, na beira do rio, nas casas que são alagadas. Então, é, como eu falei, esse esse impacto ambiental, à medida que ele não é resolvido, ele amplia, ele aumenta. Ele amplia no sentido do litoral, porque a lama vem descendo, vem descendo, é, vai causando mais assoreamento do rio, que já era assoreado, e isso espalha mais no oceano. né? A gente tem estudos é, recentes, até da pandemia, que foi encontrado rejeito de minério no arquipélago de Abrolhos na Bahia, por exemplo, e até fora do rio, é, nessas últimas enchentes, em especial nos últimos dois anos, né, de 21 para 22 e 22 para 23, elas têm alagado áreas cada vez maiores. Então, tem, tem chovido menos, mas a chuva menor tem causado impacto maior de alagamento. Então, a gente tem tido é, cidades como Governador Valadares e como Linhares, aqui no Espírito Santo, em que a área de inundação, para além do Rio Doce, tem aumentado. É, essa inundação é uma inundação de lama tóxica. Então, famílias que talvez nem moravam tão na beira do rio têm sido atingidas, não, não foram atingidas inicialmente e têm sido atingidas hoje. A gente tem um estudo recente aqui dos órgãos ambientais do Rio de produção que mostra, né, na cidade de Linhares, que é uma bachada, e tem muitas lagoas, é, áreas muito extensas, distantes, da fazem parte da bacia do Rio Doce, mas distantes da calha do Rio Doce, que estão sendo consideradas atingidas é, por causa desse rejeito de minério que chega nessas inundações que, como falei, em 2022 foi grande, é, agora na, na virada de 2023 foi maior ainda, e a gente fica apreensível com esse final de ano agora, chuvas, com as mudanças climáticas do Brasil, o que pode acontecer nesse ano. Mas é fato que à medida que não se resolve o problema do rejeito, é... E tem chovido mais, tem aumentado cada vez mais a área de contaminação para além da calha do rio. Que lástima,
1: que lástima. O Ederel é, como eu sei aqui, uma tragédia continuada e, o que tudo indica, ela deve continuar levando problemas para o meio ambiente, para a população ainda, durante muitos anos, à medida em que as empresas que foram responsáveis por esse crime nada fazem, enfim. É, é muito grave, é muito grave, Oide. Agora, houve a responsabilização é, judicial do, dos que provocaram esse desastre ambiental de proporções nunca antes vistas, Oide. É, que tipo de punição, se é que houve algum tipo de punição aos responsáveis e quem é que foi responsabilizado de, é, nesses oito anos de tragédia?
0: Olha, Anderson, no meu conhecimento, ninguém foi responsabilizado. Assim. É, esse, esse acordo que eu falei que está correndo, esse terceiro acordo, chamado repactuação, ele é resposta a uma ação civil pública do Ministério Público Federal. É, então, no do ponto de vista é, civil, tem se debatido a reparação, mas a ação criminal, por exemplo, essa já foi encerrada há muito tempo, né? porque tinham duas ações de justiça, a civil e a criminal. A civil é essa que segue em discussão com esses novos acordos e tal, né, derivada dessa ação civil pública do MPF, e a ação criminal, até onde eu tenho conhecimento, ela já foi encerrada há bastante tempo, é, eu acho que desde os três anos do, do rompimento de um período, e, é, e, e, e é falar, ninguém foi responsabilizado, assim, né? a gente aqui tem, tem relação com os trabalhadores da Vale, né? são, são parceiros nossos na luta, do pessoal dos sindicatos ferroviários, é, e eles sempre colocam isso, né? que o, o atual presidente da Vale, o Eduardo Bartolomeu, ele, ele segue muito bem, obrigado, sem, nenhuma, sem, sem compreender o tipo de obrigação, sem nenhum tipo de responsabilização nem por, pelo crime de Mariana, nem pelo crime de Brumadinho. É, é um
1: crime sem culpado, então, né, o Hider? As coisas simplesmente aconteceram sem que ninguém tivesse responsabilidade em torno disso. Eu, eu não sei nem o que dizer diante de uma situação como essa. O Eder, a gente trata, inclusive, aqui, acompanha a, essa tragédia também de Brumadinho, se eu não me engano, no ano de 2019, né, vai completar aí quatro anos agora, no próximo dia 27 ou 28 de janeiro, Eider, eu sempre confundo. O que? O... Brumadinho, Brumadinho. Brumadinho é 25. a ah, 25. 25 de janeiro, isso. Pois é, ali no, no, no finalzinho do mês de janeiro, a gente acompanha muito de perto também toda essa situação em torno da tragédia de Brumadinho. Essa, sim, foi a maior tragédia de perda de vidas da história da mineração do nosso país. A gente, daqui a dois meses, vai tratar novamente dessa questão. Agora, a gestão do governador de Minas, o Romeu Zema, o Oider, tem atuado no sentido de pressionar as empresas responsáveis por essa tragédia? A Vale, a BHP Hilton, são colocadas nesse enredo pelo governo de Minas na posição de criminosas ou há uma tentativa de se fazer vista grossa, digamos assim, para tudo que aconteceu? Essa sempre foi uma denúncia das entidades que lutam pelos direitos dos atingidos por essa tragédia. É como é que anda hoje essa relação entre o governo do Romeu Zema e as mineradoras que provocaram esse, esse crime?
0: Olha, na nossa visão, o, o Zema ele está fazendo negócio, business, né, como diz, com os atingidos, é, com as empresas dos anos atingidos. Né? Ele já fez isso um acordo de Brumadinho, em que a maior parte do recurso da reparação ficou para o estado de Minas, e, e ele investiu em obras que não necessariamente tem nada a ver com o processo da reparação, uma das principais obras que ele investiu é a duplicação do rodoanel, que é para atender as mineradoras, porque é a rodovia que passa ali na região do quadrilátero perífero, passa inclusive na região de Urmaginho, da bacia do Paraupeba. Né? A duplicação dessa rodovia é para atender uma demanda histórica das empresas de mineração da região e, e que, inclusive, a obra concluída ele vai entregar para iniciativa privada. É, e aí ele pegou uma parte do dinheiro, fez politicagem com a Assembleia Legislativa de Minas, distribuiu o dinheiro da reparação para todos os 800 e quase 50 municípios mineiros. Ao nosso ver, esse dinheiro de Brumadinho foi o passaporte dele para aquela reeleição aparentemente fácil que nós que, que ele teve. E qual é a nossa grande preocupação? Que agora ele ele com o mesmo modus operandi, né, de braços e abraços com as mineradoras, faça isso com o um recurso da Bacia do Rio Doce, que vai ser com certeza muito superior, muito maior e que esse recurso seja o passaporte dele da presidência da República. Então, a, a gente olha com muita preocupação como está sendo conduzido esse novo acordo. É, a gente vê que o governo federal precisa tomar uma posição mais proativa nessa mesa de negociação, enquanto União, é, porque senão o Romeu Zema, de novo, vai fazer negócio, vai fazer política, é, como já fez, com o dinheiro da reparação dos atingidos. Então, a gente entende que os Estados e a União tem sim, é, direito à reparação, que eles podem, sim, ser sujeitos da reparação muito mais ativos do que as próprias empresas, do que a Vale, a BHP, a Fundação Renova. A gente entende que as políticas públicas, né, é, o investimento social é o caminho da reparação, mas, como o Romeu Zema tem feito, isso beneficia apenas os seus próprios interesses políticos e de mais ninguém. É o que a gente tem
1: visto, né, Oideira? O é, é absolutamente inacreditável que, até hoje... Uh, se acumulem essas tentativas de acordo e nada se firma no sentido de estabelecer reparação tanto ao meio ambiente como as pessoas que foram atingidas por esse processo. Ó, o Alexandre, nosso espectador, ele faz uma observação que é definitiva aqui. Ó. Ele diz aqui, bom dia, salvo engano, a Vale quanto estatal, nunca houve esse tipo de tragédia desse tamanho a partir da, da, da Vale na época em que ela era estatal. Isso só, só começou a se dar, esse tipo de tragédia ambiental, quando a Vale
0: foi privatizada, né, é, isso, e, e a conta chega, né? Então, nos últimos períodos, quando rompeu Mariana, a gente falava assim, olha, gente, isso vai acontecer novamente se nada for feito. E, ah, mas vocês são muito trágicos, né? E tal. É, e assim, e aí, é, infelizmente, veio Brumadinho, como você falou, numa proporção do ponto de vista da vida humana. Infelizmente, muito muito pior. E, 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 e com essa questão das mudanças climáticas, então, de Brumadinho para cá, uma série de barragens em Minas Gerais entraram em risco de rompimento, então então hoje a gente tem, em Minas Gerais, uma realidade é, das pessoas né, que para nós são já atingidas por barragem, mas que a barragem não rompeu ainda, entende? A barragem, ela está em ameaça de to romper, tocou sirene, família, as famílias já foram remanejadas sem a barragem romper, e tal, então fica aquele clima de tensão no ar, né, as famílias estão tomando nossas casas, e todo ano isso aumenta, então, como eu falei, nesses últimos dois ou três anos recentes, em que as chuvas aumentaram consideravelmente, é, a gente hoje está com uma série de barragens e minas que não romperam ainda, mas que estão em risco é, eminente de rompimento. Então, então é, é isso, esse modelo de privatização né, de, de, de mais de 20 anos atrás, a conta vai chegando agora. Né? A, a, a princípio não aconteceu nada, ok, mas agora, né, 20 e poucos anos depois da privatização, começam a aparecer... Né, a, a fora a maquiagem, né, começa a aparecer o que é a realidade desse modelo de mineração que que é adotado não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo é o um modelo de mineração da Vale, da BHP, que é um modelo, né, de ter o lucro é, mais em cima de de, de alternativas ambientais, né, que, que, que não condizem com o que seria a realidade, né. Hoje boa parte da, 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 dessas barragens de rejeito elas estão em risco de, de desastre e elas não têm segurança, né? Apesar de ter sido aprovado uma lei de segurança de barragens, algumas delas têm sido feito o chamado descomissionamento, né? É, que é que é você deixar inativo e parar de utilizar, mas o, o povo de Minas que vive ali, próximo a essas barragens, ele vive em constante estado de, de medo e de tensão.
1: É, justamente nesse sentido, o Eder, nada foi, nada muito pouco foi feito no sentido de se alterar esse modelo minerário aqui no nosso país. No que diz respeito à fiscalização dessas barragens no setor da mineração, propriamente dito, Oider, houve avanços depois dessas duas tragédias, não só de Mariana Machamed, de Brumadinho, houve algum tipo de mudança na legislação, um endurecimento dessas fiscalizações, isso é outra coisa que a gente tem cobrado já há bastante tempo, a questão do modelo de mineração aqui no nosso país e também a fiscalização em torno dessas estruturas de barragem. Algo mudou nesse sentido?
0: O um modelo, obviamente, não não mudou. Não. O modelo de mineração segue o mesmo. Mas, pós os cumprimentos, nós tivemos né a CPI, por exemplo, né da, da mineração da, da, do Brumadinho e tal, a CPI das mineradoras, e, e tivemos comissões externas no Câmara dos Deputados e tal. Então, tivemos umas iniciativas interessantes, é, e houveram alguns avanços, né? Então essa a lei de segurança de barragens avançou no Congresso, na Câmara dos Deputados, avançou no Senado. Agora qual, onde é que fica a contradição? A gente né vivia os governos que a gente viveu, então não houve um investimento que acompanhou isso. Então por exemplo, hoje a ANM, né, Agência Nacional da Mineração, ela ela segue em frangalhos, né? Ela segue ela segue precarizada. É, acreditamos que agora existe a possibilidade né, de, de retomada de investimento público nessas iniciativas, mas até então no contexto de política pública e de presença de Estado que a gente vivia no nosso país, é, ter o avanço por parte ali do Congresso, da discussão política, ela não não refletiu em ter o avanço por isso do investimento público. Porque é isso que a gente está falando, de investimento público. né? São, é, são, é, são agências públicas e elas que devem, de uma maneira isonômica, fiscalizar e ter rigidez sobre isso. Né? Para você ter ideia, esses relatórios que a ANA levanta, né, a Agência Nacional de Águas levanta sobre as barragens que tem risco de rompimento. a gente acompanha os números aí e o tanto de barragens que ela consegue monitorar para fazer esse relatório e falar, ah, tal barra, tantos por cento está em risco de rompimento, tantos por cento não está, isso, isso não chega à metade das barragens que existem no Brasil. Então, o próprio relatório, o relatório é muito bom, é uma baita fonte de informação de fiscalização, mas ele não dá conta da totalidade das barragens que existem no nosso país. né? Então, então a gente vê logo daí que a fiscalização é falha, porque você não está conseguindo nem é, saber se aquela barragem está em risco de rompimento ou não, porque você não vai lá fiscalizar ela. Você não tem servidor público, não tem técnico é, é, em quantidade necessária para poder fazer esse processo de fiscalização. A gente espera que isso seja uma, agora, né? Nos próximos três anos, quatro anos, esse governo aconteça a mudança necessária.
1: Agora, o, o, o Eder, me chamou a atenção essa tua fala. Por que, que a, a Agência Nacional de Mineração ela segue precarizada, mesmo já aí com 10, com mais de 10 meses do governo do presidente Lula? Não houve nenhuma iniciativa dessa gestão até aqui para, enfim, para oferecer. Uh, estrutura para a Agência Nacional de Mineração no sentido de haver fiscalização? N não houve nenhuma iniciativa até agora da gestão federal?
0: Olha, se teve, eu ainda não tomei conhecimento. Fato é que, que o orçamento desse ano ainda era do ano passado, né? Uhum. Isso pode ser o um motivo, né? a gente teria que, que ver, melhor, ver melhor essa informação. Vai sair um concurso público agora unificado, né? De vários setores, que eu acredito que ali vai ter sim vaga também para esse setor da mineração. Mas fato é que que nesse período todo a gente ainda não teve um avanço qualitativo, como assim dizer, nesse processo aí da fiscalização das barragens.
1: É, é lamentável todo esse quadro, lamentável no mínimo, o Eider. Agora, parece que vocês, do movimento de atingidos por barragem, que criaram recentemente, né, Eder, essa campanha, inclusive, você está com a camisa, com a campanha Revida Mariana, não é isso? Fala um pouquinho sobre o que é essa campanha, que tipo de trabalho vocês têm feito em torno dessa tragédia, Ah, essa campanha foi criada recentemente, né?
0: Isso, ela, ela é uma iniciativa nossa, do movimento, é, no sentido de tentar trazer à tona, oito anos depois, esse tema para a sociedade, né? Como a, 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 a gente tem esse espaço aqui no Faixa Livre, né? E agradece, mas a gente sabe que é um, é um tema que nem no 5 de novembro mais não é tão levado em consideração mais quando era nos anos anteriores. Então, ele perdeu relevância na sociedade mas ao mesmo tempo, como vocês estão vendo aqui na nossa conversa, no nosso relato, ele segue muito latente, ele segue num, num caráter ainda muito agudo, muito grave. Então, é, olhando a conjuntura, a né, gente está sendo feito um novo acordo é, e das possibilidades que ele traz de uma mudança qualitativa de um governo federal agora democrático. Essa ação de Londres cria uma pressão enorme sobre a BHP lá na sede dela e agora traz a Vale como correu nesse processo é, de julgamento. Então, nisso tudo a gente avaliou, olha, é importante trazer esse tema de novo. Então, o Revida Mariana, foi para tá limpar essa lama, é uma campanha que o MAB puxou, mas que hoje ela já foi já, já tem adesão de mais de 100 entidades do Brasil e entidades internacionais também, articuladas no vista Internacional, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, é, no continente africano. Então, é, uma série de personalidades também, né ativistas, militantes, têm aderido à campanha e, e aí temos então feito uma, uma iniciativa grande nas redes sociais, na comunicação, para que é isso a sociedade civil que está fora do contexto da Bacia do Rio Doce é, veja e fale, olha, é, o, o crime da Bacia do Rio Doce ele é tão grave quanto outros crimes ambientais e que o Brasil tem sofrido e que a sociedade tem se engajado. Então, eu sempre falo muito do importante engajamento do povo brasileiro, por exemplo, na defesa da Amazônia, isso foi fundamental, na defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais, por exemplo, na luta contra o marco temporal, que eu acho que foi fundamental para essa vitória. Né? Então, a gente tem dito isso. Olha, a Bacia do Rio Doce precisa também desse engajamento. A sociedade brasileira tem, tem se mostrado muito engajada nos últimos períodos. Né? A gente tem visto de uma maneira muito positiva o engajamento social do povo brasileiro em questões sociais e ambientais. O que nós estamos dizendo é, olha, o Rio Doce é um desses grandes temas importantes e relevantes. né Venham participar com a gente, venham aderir com a gente a essa campanha. O manifesto, que está lá, tanto no site do MAB, quanto no site da Campanha Revida Mariana, é um, é um manifesto de livre adesão. Qualquer um pode entrar lá e assinar, e compartilhar, e, e, e repercutir nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E nós, né os atingidos, estamos em jornada de luta também, então é uma combinação de uma campanha pública de comunicação, envolvendo a sociedade civil, mas também uma campanha de luta, né? então estamos indo agora, é, hoje, para ser mais exato, estamos saindo do Espírito Santo rumo Brasília Brasília, é, caravanas de todo o Brasil já estão chegando lá, os companheiros que estão indo de distâncias maiores, né? Rio Grande do Sul, Pará, Rondônia, já saíram de casa, é, porque nós vamos começar uma jornada de luta, então, que se inicia agora, no dia 5 de novembro, no marco dos oito anos do rompimento da barragem é, da Vale da BHP em Mariana, e vamos calar então, dia seis e 7 em Brasília, em que a gente vai construir uma série de agendas para tratar do crime de Mariana, então vamos ter uma audiência pública na Câmara dos Deputados, vamos ter um ato no dia cinco de novembro é, em Brasília, é, na torre de televisão ali em Brasília, que é um ponto turístico, é, mas vamos ter também a pauta da Política Nacional dos Atingidos por Barragens, né? que é a Lei dos Atingidos, é a Lei de Proteção Social dos Direitos dos Atingidos, que a gente nunca teve. Né, em tudo isso que eu contei da Bacia do Rio Doce, boa parte disso tem acontecido, porque nunca houve lei que garantisse os direitos dos atingidos, que minimamente dissesse, olha, quem é o atingido, que forma de reparação que ele tem direito, como que ele pode participar do processo de reparação e por aí vai. E a gente tem avançado recentemente muito bem na lei, o governo federal ele já subiu como decisão de governo que ele vai fazer a lei, é, que está no Senado. Então, agora, a pressão é sobre o Senado, que o Senado aprovando, já com o parecer do Ministério de Minas e Energia, do Ministério de Meio Ambiente, é, o Senado aprovando a lei, o presidente Lula vai sancionar. Então, estamos indo à Brasília para avançar na lei, então vai ser um, um marco histórico, nos atingidos de todo o Brasil, não só da da Bacia do Rio Doce, para pressionar esse novo acordo da repactuação, que não podemos ter um novo acordo em que os atingidos estão fora do processo e que as empresas vão ganhar. E como já foi bem dito, o Romeu Zema vai capitanear politicamente isso para si próprio, a gente não vai aceitar um novo acordo dessa forma, e vamos lutar também por políticas públicas, pelos direitos dos atingidos de maneira geral. Então, é, tudo isso tá pra, é, é a campanha Revida Mariana, o envolvimento da sociedade das brasileira cobrando as empresas, cobrando os governos e os atingidos fazendo luta e estamos agora esperando, então, em Brasília, um número de 2.500 atingidos, em várias regiões do Brasil, com essa jornada de lutas aí que vai ser, vai ser muito bonita, vai ser muito vitoriosa, com certeza.
1: Não, é fundamental essa luta de vocês atingidos por barragens. Eu queria rapidamente, para a gente encerrar, ou, Ider, tratar justamente dessa questão da lei que você falou, né? Porque está lá no Senado para votação, inclusive parece que está pautado para a próxima terça-feira, essa votação do projeto de lei número 2788 do ano de 2019, que institui a política nacional de direitos das populações atingidas por barragens, a FNAD. Uh, eu queria que você rapidamente falasse um pouquinho a respeito do que é essa política nacional. Traz, fala uh, 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 alguns dos principais pontos que essa política traz em relação às pessoas atingidas por barragens, por
0: favor, Weider. Sim, é uma, é uma briga muito antiga do movimento, ela teve um avanço considerável, como você falou, em 2019, né? ela foi aprovada em regime de urgência na Câmara dos Deputados, ali naquele, naquela sensibilidade que, que houve em torno de um brumadinho, né? e depois foi para o Senado e lá estacionou, nesse contexto político todo de Bolsonaro, então ele lá estacionou. E, e agora a gente conseguiu avanços nela, tramitando nas comissões do Senado, e o governo federal ele, ele assumiu para si a palco então, no último período, a gente teve muitos, muitos, muitos diálogos com a Secretaria-Geral da Presidência da República, com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério do Meio Ambiente, que são ali os, os que estão mais relacionados ao tema diretamente, para que a gente, então, é, consiga manter o texto aprovado no Congresso, na Câmara dos Deputados, que havia sofrido mudanças, havia sofrido substitutivos no Senado. Então, retoma o texto original do Congresso para poder sendo aprovado no Senado, não voltar para o Congresso. Ele ir direto para o presidente Lua sancionar, e vai sancionar a decisão de governo. É, então, é um avanço muito importante, porque essa lei ela é isso, ela fala basicamente quem são os atingidos por barragem do Brasil. É, ela fala que, a que formas de reparação individual e coletiva os atingidos têm direito. E ela fala também sobre as formas de participação dos atingidos por barragem em todo os processo de reparação desde a construção do empreendimento, no caso das barragens hidrelétricas o açude, até também no caso, que é o nosso caso aqui do Rio Doce, de rompimentos de barragem, então, como que se dá esse processo de participação. É óbvio né, que essa lei não é a lei escrita inicialmente, idealizada por nós lá atrás, né, ela foi sofrendo alterações no, na Câmara dos Deputados e tal, é, que tinha a ver com o contexto político do Brasil no momento, mas ela, ela ainda assim vai ser uma lei muito fundamental para garantir os direitos mínimos atingidos em todo o Brasil. A gente acredita que a luta dos atingidos daqui para frente, com essa lei, inclusive a nossa realidade aqui na bacia do Rio doce, a própria realidade desse novo acordo da repactuação, ele será outro tendo a lei, porque os marcos legais que ela afirma são fundamentais para garantir direitos que são direitos mínimos que hoje a gente não tem. Como, por exemplo, dizer quem é um atingido. Desde sempre quem diz que é um atingido é a empresa. A empresa empreendedora que faz o empreendimento, que faz a barragem, ou no caso do Rio Doce ou de Brumadinho, a empresa que cometeu o crime. Né? Então, hoje, quem diz que é atingido na bacia do Rio Doce, quem disse se o Anderson é ou não é atingido, é a Fundação Renova Agora não, agora, agora teremos uma lei que institui quem diz quem é atingido e as formas também de participação, em que obviamente os atingidos terão voz, para dizer também quais são os tipos e as formas do atingido por barragem.
1: É o que a gente espera, né, Eider? Acima de tudo, que haja o reconhecimento dos direitos das pessoas atingidas por barragens. A gente espera lá que o Senado aprove essa política nacional que está em tramitação no Congresso Nacional, que ficou parada há muito tempo, como você muito bem colocou durante a gestão Bolsonaro. Mas, enfim, a gente vai ficar no aguardo e pressionando aí os parlamentares para aprovarem essa política nacional. Eider, eu quero agradecer demais a você pela tua participação com a gente aqui. Quero parabenizar a vocês do movimento de atingidos por barragens pela luta ao longo de todos esses anos. E desejar a sorte aí a vocês nessa mobilização na próxima semana, lá em Brasília, enfim, que a gente consiga avançar nos direitos das pessoas que são atingidas por barragens aqui no nosso país e, principalmente, avançar no sentido de se construir um novo, uma nova política, uma nova, um novo modo de mineração aqui no nosso país. É o que a gente precisa, acima de tudo, para que esse tipo de tragédia deixe de acontecer, ainda mais num cenário como esse, onde as mudanças climáticas têm afetado enormemente a, 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 o ritmo de chuvas aqui no nosso país e o, traz muito mais riscos aí nessas estruturas de barragens de rejeitos de minério. Mais uma vez, parabéns pela luta, Eider, e uma boa mobilização para vocês na próxima semana.
0: Obrigado, Anson. Obrigado e toda a equipe do programa Faixa Livre. A gente agradece o espaço aí.
1: Valeu, Eider. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Eider Bosa. Eider Bosa, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, falando um pouquinho a respeito dessa tragédia aí que nós tivemos lá em Mariana, né, no último, aliás, vai <risos> completar oito anos. Agora, no próximo dia 5 de novembro, no próximo domingo, a gente falou um pouquinho a respeito desse caso, desse fato aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.